0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Có hai lựa chọn quan trọng nhất mà chúng ta cần phải đưa ra trong cuộc đời của mình. Thứ nhất, đó là tôi có lập gia đình hay không? Và thứ hai, là nếu tôi lập gia đình, thì ai sẽ là người mà tôi cưới? Kinh Thánh có rất là nhiều điều để nói về vấn đề này. Và tựa đề của bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là Tìm kiếm tình yêu đời mình. Kinh Thánh nói trong châm ngôn chương số 12 và câu số 26, Người công chính chọn bạn mình một cách cẩn thận. Nếu việc lựa chọn bạn đã cần phải cẩn thận như vậy, thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn trong việc lựa chọn bạn đời là chừng nào. Nhưng mà chúng ta hãy để ý rằng đó là một sự lựa chọn để Chúa Trời không làm điều này cho chúng ta. Chúng ta phải là người lựa chọn, người công bình chọn bạn mình một cách cẩn thận. Vấn đề là không ai dạy chúng ta cách làm điều đó. Không có môn học nào như vậy ở trường học. Đôi khi cha mẹ cũng không dạy chúng ta cách chọn đúng người để kết hôn. Kết quả là nhiều người phải khốn khổ trong hôn nhân. Là một mục sư yêu thương anh chị em, nên tôi không muốn anh chị em phải chịu đựng điều đó. Nên hôm nay, chúng ta sẽ nói đến danh sách những điều chúng ta cần làm để chọn đúng người để kết hôn theo như Kinh Thánh. Trước khi đi sâu vào vấn đề này, thì tôi thấy cần phải xử lý một số lầm tưởng. Tôi muốn anh chị em viết những điều này xuống. Có một số quan niệm sai lầm về hôn nhân và chúng ta cần phải loại bỏ chúng. Đầu tiên, đó là Chúa chọn bạn đời cho tôi. Nhưng mà không, Chúa không chọn bạn đời cho chúng ta, anh chị em ơi. Đó là quyết định của chúng ta. Đó là lựa chọn của chúng ta. Chúa sẽ không chọn bạn đời cho chúng ta. Chúa giao cho chúng ta một phần trăm trách nhiệm để làm điều đó. Chúa sẽ không đặt một tấm biển trên bầu trời có dòng chữ Hãy cưới, Harry. Điều đó sẽ không xảy ra đâu ạ. À. Anh chị em có thể thấy những gì anh chị em muốn, nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra đâu. Một số người thì nói um, Tôi sẽ không hẹn hò. Tôi sẽ đợi. Có một câu trả lời cho điều đó. Đó là ở giá suốt đời đúng không ạ? Okay. Hoặc là họ sẽ không bao giờ kết hôn. Thật vô lý khi nói rằng tôi sẽ không tìm hiểu ai cả, tôi cứ đợi thôi. Nói thế thì khác chị nói là trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước. Khoảng uh, 10 năm trước, thì có một người đã viết ra một cuốn sách có tên là Tạm biệt chuyện hẹn hò. Tôi nghĩ, uh, bây giờ có lẽ anh ta đã đi tu rồi. Khi Chúa muốn hướng dẫn chúng ta, thì Ngài sẽ làm điều đó dễ hơn khi chúng ta chuyển động Việc điều khiển một chiếc ô tô đang di chuyển sẽ dễ dàng hơn là một chiếc ô tô đang đứng yên. Nếu chiếc xe đứng yên, thì bạn không thể điều khiển nó được. Ô tô phải chuyển động, thì bạn mới có thể lái nó đi hướng này hay hướng kia theo ý bạn. Nên nếu anh chị em về nhà, ngồi dưới tầng hầm và nói rằng là tôi chỉ đợi và không tìm kiếm chuyện hẹn hò với ai cả, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nên chúng ta cần phải làm rõ điều đó trước. Chúa nói rằng đó là sự lựa chọn của chúng ta. Chúa dẫn dắt chúng ta và Ngài ban cho chúng ta những sự hướng dẫn. Chúng ta sẽ nói đến những điều đó trong bài học này. Nhưng cuối cùng, thì chúng ta cũng phải là người đưa ra sự lựa chọn. Lầm tưởng thứ hai, đó là chỉ có duy nhất một người Chúa dành cho tôi trên thế giới này. Ý tưởng đó rất là lãng mạn. Trong cả cõi vũ trụ này, chỉ có một người dành cho tôi. Nhưng mà điều đó lại không đúng với lẽ thật. Nó không chỉ lãng mạn, mà còn không đúng với Kinh Thánh. Nó không những không đúng với Kinh Thánh, mà thậm chí còn không hợp lý. Vì nếu chỉ có một người duy nhất Chúa dành cho chúng ta trong số tất cả những người ở trên thế giới này thì chỉ cần một người đưa ra quyết định sai lầm thì coi như cuộc đời của tất cả những người khác trên thế giới đều bị hủy hoại. Đó là hiệu ứng domino đó anh chị em. Tôi sẽ cho anh chị em một ví dụ như thế này. Hãy chào đón những người tình nguyện ngày hôm nay của chúng ta. À, xin chào các bạn. Xin hãy uh, tiến lên đây. Hãy để các cô gái ở đây và các chàng trai ở đây. Được rồi, đây là tám chàng trai và cô gái độc thân đủ điều kiện. Giả sử, Chúa yêu Margot và có một người đàn ông tuyệt vời cho cuộc đời của Margot tên là Johnny. Johnny đang ở đây. Johnny đang ở đây và anh ấy muốn hẹn hò với Margot và cưới Margot. Nhưng Margot nói, không bao giờ, Johnny. Tôi uh, thích Daniel. Daniel. Phải là Margot đến với Daniel và cưới Daniel. Như vậy là điều đó khiến Johnny không gặp may rồi. Nên uh, Johnny sẽ không thể kết hôn với người phụ nữ mà Chúa đã định cho anh ấy. Nên anh ấy nói, Ô, oh, Kelly, cô ấy rất là chăm chỉ. Cô ấy rất là tuyệt vời. Vậy là anh ấy sẽ đến với Kelly. Nhưng mà, lẽ ra Kelly phải cưới James? Ôi không. Vậy bây giờ Kelly sẽ đến với Jim. bạn sẽ cưới ai? À, nào hãy đến đây. Jim thì lại sắp cưới Lauren. À, được rồi, Lauren. Anh James thấy không ạ? À? Có hai người bị thừa ra ở đây, đúng không? Được rồi, Brad Hai người thực sự hợp nhau. <cười> Nên một cặp đôi thực sự đã đến với nhau. Anh chị em có thấy điều đó không hợp lý không ạ? Thế giới này không vận hành như vậy. Chúng ta hãy cho những người tình nguyện của chúng ta một tràng pháo tay ạ. Được rồi, giả sử tôi phải cưới một người phụ nữ tên là Susan. Anh chị em có thể về chỗ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà thay vào đó, tôi lại cưới Kay. Đột nhiên, điều đó làm cho thế giới của tất cả những người khác trên thế giới này bị đảo lộn. Nên đó chỉ là một lầm tưởng mà thôi. Nó lãng mạn đó, nhưng nó chỉ là một lầm tưởng. Sẽ có rất là nhiều người đến rồi đi trong cuộc đời của chúng ta. Chú muốn nói với chúng ta rằng là chúng ta có nhiều sự lựa chọn để kết hôn. Có rất là nhiều người để chúng ta có thể kết hôn. Có thể hàng triệu người sẽ nói không đời nào, nhưng vẫn còn rất nhiều người khác. Và Chúa nói, tùy con chọn thôi. Đó là sự lựa chọn của con. Nên không phải chỉ có một nửa duy nhất mà Chú dành cho bạn. Do đó, hãy quên rằng, người Chúa chọn cho bạn đang ở đâu đó ngoài kia. Họ không có ở đó đâu. Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Kinh Thánh cũng không có nói đến điều đó. Nhân tiền thì để tôi cho anh chị em thêm một lầm tưởng nữa. Chúng ta hãy viết điều này lại. Một lầm tưởng khác, đó là, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ để có thể đi đến hôn nhân. Chỉ cần hai người yêu nhau là đủ để có thể đi đến hôn nhân. Có những lúc tư vấn cho những cặp sắp kết hôn, tôi nhìn họ thở dài. Không ổn rồi. Gia đình họ không muốn đăng hộ đối. Mức độ thuộc linh của họ không phù hợp. Phẩm chất của họ không phù hợp. Học vấn của họ không phù hợp. Họ không có cùng nhiệt huyết, Họ không có cùng ước mơ. Họ không có cùng giá trị, mục tiêu sống. Nhưng mà chúng tôi yêu nhau mà mục sư. Anh chị em ơi, trong hoàn cảnh phù hợp, Anh chị em có thể yêu bất kỳ ai mà anh chị em muốn. Tình yêu là một sự lựa chọn. Có những tình huống lãng mạn nào đó khiến anh chị em muốn yêu người đó. Nhưng mà chỉ vì anh chị em yêu một ai đó, điều đó không có nghĩa là anh chị em nên kết hôn với họ. Chúng ta hãy cùng nhau lặp lại điều này. Chỉ vì tôi yêu ai đó, điều đó không có nghĩa là tôi nên kết hôn với người đó. Tôi đã yêu rất là nhiều cô gái trước cây vợ tôi. Nếu mà tôi kết hôn với bất kỳ ai trong số họ, thì đó đều là thảm họa. Anh chị em có thể yêu mọi loại người mà anh chị em muốn, nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh chị em nên kết hôn với tất cả họ. Yêu thôi thì vẫn chưa đủ. Tiến đến hôn nhân thì còn rất nhiều điều khác. Đó là những gì mà chúng ta sẽ nói đến tối nay. Chúa không bảo chúng ta phải kết hôn với ai, nhưng mà Ngài cho chúng ta một mô tả về mẫu người mà Ngài muốn chúng ta kết hôn. Nếu chúng ta muốn Chúa ban phước cho hôn nhân của mình, là điều mà chúng ta đang cố gắng làm. Nếu chúng ta muốn có sự bảo vệ của Chúa trên hôn nhân của mình, là điều mà chúng ta đang cố gắng làm. Nếu chúng ta muốn thành công trong hôn nhân của mình, là điều mà chúng ta đang cố gắng làm, thì tốt hơn hết là chúng ta nên lắng nghe những gì Chúa nói về mẫu người mà chúng ta nên kết hôn. Vì bằng chứng của việc không làm theo những gì Chúa bảo phải làm vẫn đang ở đây xung quanh chúng ta. Như tôi đã nói, trong hoàn cảnh phù hợp, anh chị em có thể yêu bất kỳ ai, nhưng điều đó không có nghĩa là anh chị em nên cưới họ. Nhưng mà Chúa cho chúng ta một danh sách. Tôi gọi đây là danh sách của những điều cần phải có. Tôi sẽ cho anh chị em một danh sách từ Kinh Thánh về những điều phải có trong cuộc đời của anh chị em và phải có trong cuộc đời của bạn trai, bạn gái của anh chị em để tiến đến hôn nhân. Nếu như chưa có được những điều này, thì anh chị em vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn với họ và họ vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn với anh chị em. Họ thậm chí còn không thể là người phù hợp để kết hôn với anh chị em. Anh chị em có thể thêm vào danh sách này những kinh nghiệm riêng của mình. Những gì tôi cung cấp cho anh chị em hôm nay chỉ dừng ở mức tối thiểu mà thôi. Đây là những yêu cầu tối thiểu cho một hôn nhân được chủ ban phước. Nếu họ không đáp ứng được những tiêu chuẩn này thì thôi bỏ đi. Tôi không quan tâm anh chị em yêu họ đến mức nào. Tôi không quan tâm họ có bao nhiêu tiền, họ dễ thương thế nào. Họ làm cho anh chị em cười bao nhiêu, họ ngọt ngào thế nào, họ vui vẻ thế nào, họ có bao nhiêu điểm chung với anh chị em. Tất cả những điều đó đều không quan trọng. Nếu họ không phù hợp với những điều này, thì thôi bỏ đi. Tuần này, chúng tôi sẽ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của mình. Trong suốt thời gian đó, tôi đã tư vấn cho hàng nghìn cặp vợ chồng gặp khó khăn trong hôn nhân và hàng nghìn người độc thân đang cân nhắc đến việc kết hôn. Nên tôi biết một chút về những điều kinh thánh nói liên quan đến vấn đề này. Nên tôi muốn giúp anh chị em giảm bớt những đau khổ có thể xảy ra trong hôn nhân. Đây không phải là ý kiến của riêng tôi. Đây là những yêu cầu về loại người mà chúng ta nên chọn để kết hôn theo như kinh thánh. Được rồi. Thứ nhất, điều đầu tiên anh chị em phải có, hoặc vợ, hoặc là chồng tôi phải có, đó là cả hai phải có sự hòa hợp về mặt thuộc linh. Điều kiện đầu tiên đó là cả hai phải có sự hòa hợp về mặt thuộc linh. Điều đó có nghĩa là cả hai người đều phải có cùng niềm tin về Chúa. Cả hai phải có cùng một mối quan hệ với Chúa. Nếu anh chị em không hòa hợp về mặt thuộc linh với người phố ngẫu của mình, anh chị em sẽ không bao giờ tận hưởng được chiều sâu của sự thân mật thể xác, sự thân mật tình dục hay sự thân mật cảm xúc mà Chúa muốn anh chị em có trong hôn nhân của mình. Anh chị em không thể có được điều đó. Anh chị em không thể có được sự hiệp nhất về thể chất, tình cảm và tình dục ở mức độ mà Chúa muốn anh chị em có nếu anh chị em không hiệp nhất trong lĩnh vực số một của cuộc sống và đó là mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Mối quan hệ với Chúa phải là ưu tiên lớn nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời của anh chị em. Nếu tôi không thể chia sẻ phần lớn nhất, quan trọng nhất của cuộc đời mình với vợ hoặc chồng của mình, thì cả hai đều đang sống ở những bước sóng khác nhau, với thế giới quan khác nhau. Có thể cả hai có nhiều điểm chung đó, nhưng cuối cùng, hôn nhân của hai người sẽ hơi hợt trong suốt cả cuộc đời. Nó sẽ hơi hợt và sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Hôn nhân của anh chị em sẽ không bao giờ sâu đậm như đáng phải có. Và anh chị em sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự thân mật về tình cảm hay tình dục mà Chúa muốn anh chị em có, trừ khi cả hai người có sự hòa hợp về mặt thuộc linh. Sự hòa hợp về thuộc linh, đó là khi cả hai hướng về cùng một hướng. Nếu anh chị em muốn sự bảo vệ của Chúa cho hôn nhân của mình, nếu anh chị em muốn Chúa ban phước cho hôn nhân của mình, thì Chúa phải là trung tâm của hôn nhân đó. Ngài phải là chất keo gắn kết cả hai người. Nhưng nhiều người không biết trong hôn nhân Chúa quan trọng như thế nào cần nhiều hơn một người đàn ông và một người phụ nữ để tạo nên một hôn nhân vững chắc. Hãy nhớ rằng, hôn nhân là ý tưởng của Chúa. Chúa đã nghĩ ra điều đó. Ngài đã nghĩ ra tình dục, Ngài đã nghĩ ra gia đình, con cái và toàn bộ ý niệm đó. Ngài đã thiết kế ra nó. Chúa thiết kế ra hôn nhân như một chiếc kiền ba chân. Đức Chúa Trời, một người chồng và một người vợ. Nếu lấy đi bất kỳ một chân nào ra, thì chiếc kiền đó sẽ bị đổ. Chiếc kiền thiếu mất một chân thì sẽ bị đổ. Chiếc kiền chỉ có hai chân cũng sẽ bị đổ. Phải có ba chân. Chúng ta phải có Đức Chúa Trời trong hôn nhân của mình. Nếu không thì hôn nhân của chúng ta sẽ không ổn định. Nó sẽ bị đổ vỡ theo nhiều cách khác nhau. Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng về điều kiện đầu tiên này. Chúng ta hãy xem một số câu kinh thánh. Cô Rinh Tô Nhì chương số 6, câu số 14 đến câu số 15. Hãy chấm dứt những mối quan hệ không phù hợp với những người không tin Chúa. Đúng và sai, làm sao có thể hợp tác với nhau được? Ánh sáng có thể có điểm gì chung với bóng tối? Một người có đức tin, làm sao có thể chia sẻ cuộc sống của mình với một người không có đức tin? Hay nói cách khác, nếu chúng ta không có sự hòa hợp về mặt thuộc linh, thì làm sao mà chúng ta có thể hòa hợp ở những lĩnh vực khác được? Để tôi thành thật với anh chị em, Là một mục sư, tôi không muốn làm anh chị em thất vọng. Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của anh chị em. Tôi muốn anh chị em thích tôi. Tôi muốn anh chị em hạnh phúc. Thành thật mà nói, tôi không biết bao nhiêu lần mọi người đến gặp tôi để giới thiệu người chồng hoặc là người vợ sắp cưới của họ với tôi. Họ muốn tôi vui vì người chồng hoặc người vợ sắp cưới của họ. Họ kể cho tôi nghe những phẩm chất tốt đẹp mà người chồng hoặc người vợ sắp cưới của họ có. Những người đó thực sự có rất là nhiều đức tính tốt, những đức tính rất là tuyệt vời. Họ cho tôi biết rằng họ yêu người đó đến mức nào. Họ cho tôi biết giữa họ và người đó có bao nhiêu điểm chung. Và họ cho tôi biết họ có những định hướng giống nhau như thế nào. Họ cho tôi biết họ suy nghĩ giống nhau như thế nào trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Sau đó họ nói chỉ có một vấn đề duy nhất. Anh ấy không phải là người tin Chúa cô ấy không phải là người tin chúa từng tế bào trong cơ thể của tôi đều muốn nói rằng không vấn đề gì cả đâu cứ cưới nhau đi hãy sống thật là hạnh phúc với nhau nhưng mà sau khi chứng kiến hơn một nghìn cuộc hôn nhân tôi thẳng thắn nói rằng các bạn đang phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình tôi yêu bạn đủ để nói với bạn sự thật bạn đang phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình nếu các bạn không có sự hòa hợp về mặt thuộc linh, các bạn sẽ không bao giờ có được sự hòa hợp về mặt tình dục như ý định của Chúa. Các bạn sẽ không bao giờ có được sự hòa hợp về mặt cảm xúc. Các bạn sẽ không bao giờ có được sự hòa hợp trong giao tiếp vì lĩnh vực lớn nhất trong cuộc sống của bạn đã bị đối phương khước từ. Tôi không quan tâm giữa các bạn có bao nhiêu điểm chung. Họ đã khước từ điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Làm sao tôi có thể chúc phước cho bạn nếu người đó chưa dâng cuộc đời của mình Cho đáng, Chris, làm sao mà bạn có thể trao cuộc đời của mình cho một người khước từ đáng cứu rỗi của bạn được? Anh chị em không thể làm điều đó được. Anh chị em không thể làm điều đó và nói, Ồ, tôi đã nhận được lời chúc phước của mục sư cho hôn nhân của tôi. Tôi muốn sự thành công của mục sư cho hôn nhân của tôi. Tôi muốn sự bảo vệ của mục sư cho hôn nhân của tôi. Nhưng mà tôi sẽ cố tình phớt lờ những gì Kinh Thánh nói. Tôi thường xuyên gặp điều này. Ồ, mục sư ơi, sau này tôi có thể chinh phục họ cho Chúa. Chúng ta có thể gọi đó là hẹn hò truyền giáo. Và chúng ta nghĩ rằng là mình có thể chinh phục họ cho Chúa. Nhiều người nói với tôi, ừ, tôi sẽ chinh phục anh ấy cho Chúa. Nếu mà không, thì anh ấy sẽ thay đổi sau khi chúng tôi kết hôn. Tôi có sẵn 5.000 người ở đây để nói với anh chị em rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nếu sự thay đổi không xảy ra trước khi kết hôn, thì đừng mong là nó sẽ xảy ra sau khi kết hôn. Nhưng mà rất là nhiều cô gái nghĩ như vậy. Họ lên kế hoạch cho đám cưới của họ. Tôi đã thực hiện hàng ngàn đám cưới. Họ bước vào lối đi. Họ đứng trước bàn thờ. Sau đó họ hát thánh ca. Và họ nghĩ là sau này tôi sẽ thay đổi được anh ấy. Họ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Tôi sẽ thay đổi được anh ấy. Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra đâu anh chị em. Cô riêng tôi nhì chương số 6 và câu số 14 nói Đừng gắn bó với một người không tin Chúa. Họ không phải là người bạn phù hợp với anh chị em. Nếu anh chị em muốn điều tốt nhất của Chúa, thì đừng bao giờ để ý đến những người không dân đời sống của mình cho Chúa Giêsu xu Chris. Để tôi cho anh chị em biết một sự thật phủ phàng của cuộc sống. Đây là một sự thật của cuộc sống, chứ không phải là tôi tự bị ra. Theo báo cáo của một khảo sát ở trên tạp chí hôn nhân, thì cứ 2,5 hôn nhân ở Mỹ thì có một cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc ly hôn. Đó không phải là một báo cáo tốt lắm. Cứ 2,5 hôn nhân ở Mỹ thì có một cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc ly hôn. Nhưng với những hôn nhân có sự hòa hợp thuộc linh là điều mà tôi đang nói đến. Là những hôn nhân của những người có cùng đức tin họ cùng nhau đi nhóm hàng tuần cùng nhau cầu nguyện cùng nhau đọc kinh thánh thì tỷ lệ ly hôn giảm từ 1 trên 2,5 xuống còn 1 trên một cuộc hôn nhân thì mới có một cuộc ly hôn. Anh chị em có muốn đánh bạc không? Anh chị em có muốn đánh bạc không ạ? Làm ơn. Với tư cách là một mục sư, tôi muốn nói với anh chị em là đừng đánh cược một cách điên cuồng và quyết định quan trọng thứ hai trong cuộc đời của anh chị em. Vì nếu anh chị em kết hôn mà không có sự hòa hợp thuộc linh, thì rất có thể trong 10 năm nữa anh chị em sẽ ly hôn. Anh chị em sẽ không thể chiến thắng được tỷ lệ cược đó đâu. Hoặc cả hai có thể vẫn ở bên nhau nhưng cả hai sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự thân mật sâu sắc nhất của hôn nhân. Anh chị em sẽ sống ở mức độ nông cạn vì cả hai người đã không thể chia sẻ điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình với nhau, hoặc là sẽ có những sự xung đột với con cái và đủ loại vấn đề khác. Nên điều đầu tiên là cả hai phải có sự hòa hợp về mặt thuộc linh. Roma chương số 1, câu số 12, Paulo nói Tôi muốn anh chị em giúp đỡ lẫn nhau bằng đức tin mà chúng ta có. Đức tin của anh chị em sẽ giúp tôi và đức tin của tôi sẽ giúp anh chị em. Đó cũng là điều mà Chúa muốn chúng ta làm trong hôn nhân. Ngài muốn đức tin của người chồng giúp đỡ người vợ. Ngài muốn đức tin của người vợ giúp đỡ người chồng. Nhưng mà làm sao cả hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau nếu một trong hai người không có đức tin? Nếu tôi đứng ở mép này và anh chị em đến đây, tôi kéo anh chị em lên hay là anh chị em kéo tôi xuống cái nào dễ hơn? Bị kéo xuống trong một mối quan hệ luôn dễ dàng hơn. Bởi việc kéo ai đó lên, nó luôn luôn dễ dàng hơn. Nên tôi không ngại để nói về điều này với anh chị em. Nếu điều đó làm anh chị em bị vấp phạm, thì tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi chỉ đang cố gắng làm những gì tốt nhất để anh chị em có thể có được hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Anh chị em phải có sự hòa hợp thuộc linh trong hôn nhân của mình. Nên điều thứ nhất, đó là sự hòa hợp về mặt thuộc linh. Nhân tiện thì có người hỏi là, Nếu tôi đã kết hôn với một người không tin Chúa thì sao? Anh chị em hãy cứ yêu thương họ và cầu nguyện để họ nhận biết Chúa. Đó là những gì mà anh chị em cần phải làm. Bây giờ, điều không thể thương lượng thứ hai trong việc lựa chọn bạn đời. Anh chị em không thể chỉ dừng lại ở việc có sự hòa hợp thuộc linh, mà anh chị em phải có sự hòa hợp về mục đích sống nữa. Sự hòa hợp về mục đích sống. Nói cách khác, cả hai phải đi cùng một hướng vì cùng một lý do, vì cùng một mục đích trong cuộc sống. Kinh Thánh nói thế này ở trong sách A-Mốt, chương số 3, câu số 3. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì có đi chung đường được sao? Câu trả lời rõ ràng là không. Anh không thể đi theo hướng đó, còn tôi đi theo hướng này, mà mong chúng ta đi chung đường được. Nếu hai người không thể đi cùng nhau và không có cùng một mục đích sống, thì làm sao mà cả hai có thể thân mật với nhau được? Điều đó sẽ không thể xảy ra đâu, anh em Hôn nhân đó sẽ sớm bị tan vỡ. Hôn nhân đó sẽ không kéo dài lâu. Nếu mục đích cho cuộc sống của anh là hướng đó, còn mục đích cho cuộc sống của tôi là theo hướng này, thì hôn nhân của chúng ta sẽ không thể kéo dài mãi. Hôn nhân của chúng ta sẽ kết thúc ở trong thảm họa. Cả hai sẽ có một cuộc sống đầy những xung đột. Nhân tiện. Điều này cũng có nghĩa là anh chị em vẫn chưa sẵn sàng kết hôn cho đến khi anh chị em biết rõ mục đích sống của cuộc đời mình. Hội thánh của chúng ta thường xuyên dạy về điều đó. Tôi đã viết một cuốn sách về điều đó cách đây nhiều năm, nên chúng ta cần phải xác định sứ mệnh cuộc đời của mình là gì, mục đích của tôi ở trên đất này là gì, sự kêu gọi của tôi ở trên đất này là gì. Chỉ khi nào anh chị em tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó rồi, thì mới nên nghĩ đến việc kết hôn. Vì nếu anh chị em vẫn chưa biết mục đích của cuộc đời mình là gì, nhưng lại vội vàng kết hôn, thì sau này khi phát hiện ra mục đích đó rồi, nhưng mà mục đích đó lại hoàn toàn trái ngược với mục đích của người phối ngẫu của mình, thì điều đó sẽ rất là kinh khủng. Chúa đặt chúng ta ở đây vì một mục đích, và Ngài đã làm ba điều. Ngài đã định hình ban ân tứ và kêu gọi chúng ta. Chúng ta hãy xem ba câu kinh thánh này. Trước hết, Ngài đã định hình chúng ta. Ephesos chương số 2 câu số 10. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong đấng Chris Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Anh chị em có biết là trước khi anh chị em được sinh ra, Chúa đã quyết định mục đích sống của anh chị em không ạ? Ngài đã chuẩn bị trước những điều mà Ngài muốn chúng ta làm trong cuộc đời của mình. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa. Ngài sẽ hỏi chúng ta hai câu hỏi. Chúa đã lộ đề thi cho chúng ta. Chỉ có hai câu hỏi trong bài thi cuối kỳ này. Và Chúa muốn chúng ta qua môn. Nên Ngài đã cho chúng ta biết trước các câu hỏi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chết. Một ngày nào đó, tim của chúng ta sẽ ngừng đập. Đó sẽ là sự kết thúc của cơ thể chúng ta. Nhưng nó sẽ không phải là sự kết thúc của chúng ta. Vì chúng ta được tạo ra để tồn tại mãi mãi ở một trong hai nơi. Chúng ta được tạo dựng để có mối quan hệ lâu dài với Chúa. Chúa muốn chúng ta lên thiên đàng. Đó là lý do tại sao Ngài sai Chúa Giêsu đến chết thay cho chúng ta, để điều đó có thể xảy ra. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa và Ngài sẽ hỏi chúng ta câu đầu tiên, đó là con đã làm gì với Chúa Giêsu con trai ta. Ngài sẽ không hỏi xem chúng ta là người Công giáo, Baptist hay Ngũ Tuần, Ngài sẽ không hỏi tên giáo phái của chúng ta. Ngài sẽ hỏi, con đã làm gì với Giêsu con trai ta. Sau đó, Ngài sẽ hỏi câu thứ hai, con đã làm gì với những gì ta ban cho con? Chúng ta đã được ban cho những ân tứ, những khả năng, những mục đích, những hình dạng nhất định. Đó là ân tứ, tấm lòng, khả năng, tính cách, kinh nghiệm mà Ngài muốn chúng ta sử dụng để hoàn tất mục đích trên đất của mình. Và một ngày nào đó, khi chúng ta đứng trước Chúa, Chúa sẽ không hỏi, Ừ, con đã cưới ai? Nhưng mà Ngài sẽ hỏi, Con đã hoàn tất mục đích ta dành cho con chưa? Ôi, Chúa ơi, Chúa ơi, con xin lỗi, con không thể làm điều đó vì con đã tìm được một anh chàng rất là dễ thương. Câu trả lời sai. Đó không phải là điều mà Chúa muốn nghe. Chúa đã kêu gọi chúng ta, Ngài đã thiết kế trước những gì Ngài muốn chúng ta làm. Ngài không chỉ định hình chúng ta, mà còn ban ân tứ cho chúng ta. Câu tiếp theo, Phi Peter nhất chương số 4, câu số 10, mỗi người đều đã nhận được ít nhất một ân tứ từ Chúa để phục vụ những người khác. Cho nên, chúng ta phải trung tín phát triển và sử dụng ân tứ đó. Chúng ta cần phải trung tín làm điều đó. Nhưng nếu chúng ta có một người bạn đời không quan tâm chút nào đến điều đó hoặc họ đi theo một hướng khác, thì làm sao mà chúng ta có thể hoàn tất mục đích Chúa dành cho cuộc đời của mình được? Điều thứ ba, Chúa không chỉ định hình và ban ân tứ cho chúng ta, mà Ngài còn kêu gọi chúng ta. Mọi người tin Chúa đều được Đức Chúa Trời kêu gọi. Kinh Thánh nói, hôn nhân là một sự hợp tác của hai người để cùng thực hiện sứ mệnh Chúa dành cho họ trên đất. Heberer chương số 3, câu số 1 nói, Do đó, Thưa anh em Thánh, là những người hưởng ơn kêu gọi trên trời. Để tôi nói với anh chị em điều này, nếu anh chị em đã có người yêu, nhưng anh chị em biết là mình sẽ không thể hoàn tất mục đích Chúa dành cho cuộc đời của mình trong hôn nhân này, thì tốt nhất là anh chị em đừng nên kết hôn với người đó. Mục đích của hôn nhân là giúp cho chúng ta làm điều đó tốt hơn và hoàn tất được mục đích của Chúa dành cho mình. Nếu hôn nhân khiến chúng ta không đạt được mục đích Chúa dành cho mình, thì chúng ta đã đánh mất mục đích của hôn nhân là trở thành những người cộng tác, để hoàn tất sự kêu gọi của Chúa. Nên đây là những gì mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta cần phải hình dung mục đích cuộc sống của mình như một hình tròn và mục đích cuộc sống của người mà chúng ta đang cân nhắc đến việc kết hôn là một hình tròn khác. Sau đó, chúng ta đặt vấn đề mục đích sống của họ có giống như mục đích sống của tôi không? Quan trọng hơn, liệu chúng tôi có thể hòa hợp với nhau được không? Vì khi chúng ta có được sự hòa hợp đó, thì điều đó sẽ là một điều rất là tuyệt vời. Tôi đã kết hôn với một người phụ nữ như vậy, một người có cùng mục đích như tôi. Thật không thể tin được, điều đó đã khiến chúng tôi trở thành một đội làm việc rất mạnh, đưa chúng tôi đến những nơi mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ đến. Nó đã cho chúng tôi những cơ hội mà tôi chưa bao giờ có thể hình dung ra được. Khi yêu Kay, tôi không biết Chúa sẽ làm gì trong cuộc đời của tôi, tôi chỉ biết mục đích của Ngài dành cho cuộc đời của tôi là gì. Nhưng tôi không biết tất cả những điều mà Ngài sẽ làm trong cuộc đời của tôi và tất cả những điều mà Ngài sẽ làm trong cuộc đời của cô ấy. Lúc đó, chúng tôi thậm chí có những ân tứ còn chưa được khám phá. Nhưng mà điều chúng tôi biết là chúng tôi có những mục đích và mục đích của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với nhau. Và kết quả là điều đó đã có tác động rất lớn trong cuộc đời của chúng tôi. Cũng vậy, nếu anh chị em có hai mục đích khác nhau thì điều đó sẽ không đem đến tác động tích cực nào. Không chỉ vậy, anh chị em sẽ có ít niềm vui hơn và sẽ có nhiều xung đột hơn. Nên anh chị em không chỉ cần phải có sự hòa hợp về mặt thuộc linh, mà còn cần phải có cùng mục đích sống. Chú ban ân tứ cho chúng ta, định hình chúng ta và kêu gọi chúng ta. Nên có thể cả hai đều là người tốt, có thể cả hai đều yêu mến Chúa, có thể cả hai đều rất yêu nhau. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cả hai nên kết hôn với nhau. Anh chị em cần phải đặt ra câu hỏi, Chúng ta có cùng mục đích sống không? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng một trong những ích lợi của việc độc thân là chúng ta có thể có mục đích riêng cho cuộc đời của mình để chúng ta không bị phân tâm. Tôi không biết anh chị em đã biết điều này chưa, nhưng mà tôi nghĩ anh chị em đã biết điều này rồi. Đó là một hôn nhân tồi tệ thì còn khổ hơn gấp nghìn lần so với việc sống độc thân suốt quãng đời còn lại. Để tôi nói lại lần nữa, một hôn nhân tồi tệ thì còn khổ hơn gấp nghìn lần so với việc sống độc thân suốt quãng đời còn lại. Nên đừng chỉ chấp nhận điều tạm được. Tôi đã nói chuyện riêng với không biết bao nhiêu người là những người đã kết hôn được 10, 15 hay là 20 năm. Họ nói, Mục sư ơi, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi nói, ý bạn là gì? Tôi biết chú kêu gọi tôi làm gì Nhưng bây giờ tôi không thể làm được điều đó vì tôi đã cưới một người đàn ông. Tôi đã cưới một người phụ nữ không có cùng mục đích đó. Nên không có cách nào để điều đó có thể được thực hiện trong cuộc đời của tôi. Tôi biết tôi đang đánh mất mục đích sống của mình. Anh chị em có biết là sẽ đau đớn như thế nào nếu biết mục đích sống của mình rồi nhưng lại nhận ra rằng mình đang đánh mất nó không ạ? Đừng phạm phải sai lầm đó. Mặt khác, khi mục đích của cả hai người hòa hợp với nhau, thì đó sẽ là một sức mạnh to lớn, một năng lượng to lớn và một sự thỏa lòng to lớn khi được cùng làm việc với nhau, sống cùng mục đích với chồng hoặc vợ của mình và kinh nghiệm phước hạnh của Chúa trong cuộc đời của mình. Tôi đã kinh nghiệm được điều đó và tôi mong là anh chị em cũng có thể kinh nghiệm được điều đó. Không có gì thỏa lòng cho bằng việc biết rằng người đang ở bên cạnh tôi dù hoàn toàn khác biệt với tôi trong từng mảnh gen của cô ấy. Cô ấy là nữ, còn tôi là nam, và chúng tôi nhiều khi không hiểu nhau, nhưng cả hai đều biết rằng Chúa đã kêu gọi chúng tôi cùng làm những việc này, và cả hai chúng tôi nhận được một sức mạnh to lớn khi cả hai vợ chồng có cùng mục đích sống với nhau. Nên việc phải có sự hòa hợp thuộc linh và phải có sự hòa hợp về mục đích sống là điều không thể thương lượng. Điều thứ ba, cả hai đều cần phải khỏe mạnh về mặt cảm xúc. Tại sao anh chị em lại cười ạ? Tôi không biết, đó là tiếng cười của mặt cảm tội lỗi, sợ hãi hay là gì. Nhưng mà chúng ta hãy cười ngay bây giờ đi ạ. Tôi không nói là cả hai phải hoàn hảo về mặt cảm xúc. Nếu anh chị em chờ đợi một người vợ hay một người chồng hoàn hảo, thì điều đó sẽ không xảy ra. Tại sao ạ? Vì tất cả chúng ta đều hư hỏng. Được rồi, tôi muốn anh chị em nhìn sang người bên cạnh và nói, tôi hư hỏng và bạn cũng vậy. À, hãy nói đi ạ. Tôi hư hỏng và bạn cũng vậy. Hãy nói lớn tiếng lên nào. Tôi hư hỏng và bạn cũng vậy. Bây giờ, hãy quay sang người đó và nói, Nhưng không sao, vì Chúa vẫn yêu bạn. Nhưng không sao, vì Chúa vẫn yêu bạn. Hội thánh của chúng ta chuẩn bị có 18 đám cưới. Tôi sẽ cử hành lễ cưới sau buổi nhóm này. Nên uh, tôi phải nói với anh chị em điều này. Bất cứ ai chúng ta kết hôn, thì đều là những người hư hỏng. Bạn sẽ kết hôn với một người tội lỗi. Còn người đó sẽ kết hôn với một người tội lỗi hơn. Hai người không hoàn hảo không thể tạo nên một mối quan hệ hoàn hảo. Nên hãy loại bỏ điều đó ra khỏi tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ hoàn hảo. Tôi kết hôn với một tội nhân. Cây kết hôn với một tội nhân. Chúng ta đều sẽ kết hôn với một tội nhân. Kinh Thánh nói rằng, tất cả đều đã phạm tội, không ai hoàn hảo cả. Thực tế chúng ta nên chạy khỏi người nào mà tự cho mình là người hoàn hảo, vì họ không ý thức được thực tế. Nên, một số người đã hư hỏng, nhưng một số người hư hỏng hơn những người khác. Chúng ta cần phải tránh xa họ. Cho dù họ đẹp đến cỡ nào, nhiều tiền đến cỡ nào, hay đối xử với chúng ta tốt đến cỡ nào? Chúng ta cần phải tránh xa họ. Có một người phụ nữ đến tòa án, cô ấy để đơn ly hôn và thẩm phán nói, Bạn đã hứa là sẽ chấp nhận anh ta dù anh ta tốt hay xấu mà. Cô ấy nói, đúng, nhưng mà anh ta xấu nhiều hơn so với những gì tôi nghĩ. Nên chúng ta phải tìm hiểu xem sức khỏe cảm xúc của người đó trước khi chúng ta đi quá xa trong mối quan hệ đó. Tại sao tôi lại nói điều này ạ? À? Vì rất là nhiều nghiên cứu cho biết rằng 80% các vụ ly hôn đều xảy ra do một hoặc cả hai bên không khỏe mạnh về mặt cảm xúc. 80% các vụ ly hôn xảy ra vì một hoặc cả hai người trong hôn nhân đều thiếu sót về mặt cảm xúc. Họ chưa trưởng thành về mặt cảm xúc. Họ không khỏe mạnh về mặt cảm xúc. Bây giờ, tôi sẽ cho anh chị em một phần danh sách những điều dùng để xác định sự khỏe mạnh về mặt cảm xúc của một người. Đó không phải là những ý tưởng của tôi. Đó là những điều Chúa bảo chúng ta cần phải tránh. Chúng ta cần phải tránh xa mối quan hệ đó. Nếu mối quan hệ đó có bất kỳ điều nào trong số những điều này, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta đang tự mình chuốt lấy rắc rối. Anh chị em không muốn rắc rối, đúng không ạ? Nếu anh chị em đã nghe những điều này mà lại kết hôn với người có những điều này trong cuộc đời của họ và hôn nhân của anh chị em trở nên tồi tệ thì cũng đừng có đổ lỗi cho Chúa vì anh chị em đã đưa ra một quyết định có ý thức rằng tôi sẽ kết hôn bất chấp những điều này để tôi cho anh chị em danh sách những điều đó. Đây không phải là tất cả nhưng chỉ là một phần danh sách kiểm tra các yếu tố xác định sự khỏe mạnh về mặt cảm xúc. Thứ nhất, đó là người ấy phải biết kiểm soát sự tức giận. Wow. Không được mất kiểm soát sự tức giận. Nhưng mà tôi thích trai hư. Vậy thì có một lời dành cho bạn ở đây. Ngu dại. Ngu dại. Bạn là một kẻ ngu dại châm ngôn chương 22, câu số 24 nói, Đừng, hãy khoan tròn cụm từ đó, Đừng làm bạn. Điều đó cũng áp dụng cho việc hẹn hò. Đừng làm bạn với người hay nổi giận. Cũng đừng giao du với kẻ hung bạo. Anh chị biết tại sao không ạ? Bởi vì cơn giận không được kiểm soát là bằng chứng của sự bất an và sự tự ti. Nếu tôi không thích chính mình, thì làm sao mà tôi có thể thích những người khác? Nếu tôi có một cốc nước được rót đầy đến miệng cốc, thì bất kỳ vật nhỏ nào chạm vào chiếc cốc đó, thì nó cũng sẽ khiến cho nước tràn ra bên ngoài. Nếu không có nước ở trong đó, thì nước sẽ không thể nào tràn ra. Nên khi một người không thể kiểm soát được sự giận dữ của mình, thì nó cũng giống như là cốc nước đang chuẩn bị tràn ra đó. Bất cứ khi nào chúng ta chạm vào nó, thì nó sẽ tràn ra bên ngoài. Thời điểm tốt nhất để chấm dứt việc bạo hành gia đình là đừng kết hôn với họ. Nếu anh chị em thấy ai đó không kiểm soát được cơn giận của mình, thì Kinh Thánh nói, hãy chạy ngay đi. Đừng kết bạn, đừng giao du với người dễ nóng giận. Vì đến họ mà còn không thích chính mình, thì làm sao mà họ có thể thích những người khác được? Tôi đảm bảo đến một lúc nào đó, họ sẽ trút sự tức giận đó lên anh chị em. Anh chị em sẽ là nạn nhân của điều đó vì anh chị em là người gần họ nhất. Không kiểm soát được sự tức giận. Đó là điều không thể thương lượng. Thứ hai, không được nghiện ngập. Không được có những chứng nghiện. Đây cũng là điều không thể thương lượng. Trong ngôn chương số 23, câu số 20, đừng giao du. Kinh Thánh nói, Đừng giao du, từ đó xuất hiện một lần nữa, đừng giao du với những người uống quá nhiều hoặc ăn quá nhiều. Chúng ta hãy tạm dừng ở đây để xưng tội một chút. Mục sư của anh chị em đang gặp phải vấn đề này. Chỉ có hai điều được đề cập ở đây là thức ăn và rượu. Nhưng mà có hàng ngàn chứng nghiện khác. Đó có thể là nghiện ma túy. Đó có thể là nội dung khiêu dâm. Đó có thể là trò chơi điện tử. Đó có thể là nghiện tiêu tiền. Ồ, tôi thích mua sắm lắm. Hãy chạy ngay khỏi họ. Tôi có cần phải nói nhiều hơn về điều này không ạ? Rồi, chúng ta đi tiếp. Nên người mà tôi định cưới thì không được mắc kiểm soát sự tức giận, không được nghiện ngập. Thứ ba, không cay đắng. Wow. Họ phải xử lý nó trước khi đến với chúng ta. Nếu bạn trai hoặc bạn gái của anh chị em đang chất chứa trong mình sự cay đắng từ quá khứ, thì để tôi nói với anh chị em điều này là một mục sư tôi yêu thương anh chị em. Tôi đang cố gắng giúp anh chị em giảm bớt sự đau khổ mà anh chị em có thể sẽ phải chịu đựng. Tôi đã tư vấn cho rất là nhiều cặp vợ chồng và tôi đã chứng kiến sự cay đắng hủy hoại hôn nhân của họ như thế nào. Cho dù cả hai có những công việc tốt Cả hai đều xinh đẹp Cả hai có những đứa con ngoan Cả hai có một chiếc xe hơi tốt Cả hai có một gia đình tuyệt vời Nhưng mà nếu sự cay đắng vẫn còn ở đó Thì nó sẽ hủy hoại hôn nhân của họ Sự cay đắng giống như chất độc ăn mòn chúng ta Bất cứ điều gì khiến chúng ta bực bội Chúng ta sẽ kiểu Tôi sẽ không bao giờ trở nên giống như mẹ tôi Ồ, oh, thật à? Tôi sẽ không bao giờ trở nên như vậy Ồ, oh, thật hả? À? Bất cứ điều gì anh chị em chống lại thì nó vẫn còn ở đó. Khi anh chị em đóng một chiếc đinh vào gỗ thì miếng gỗ sẽ kháng lại. cái đinh đó chỉ càng ngày càng đi sâu vào gỗ hơn mà thôi. Nên bất cứ điều gì chúng ta muốn nó biến đi thì chúng ta phải nhổ nó ra. Heberer chương số 12, câu số 13 đến câu số 15 nói rằng hãy đảm bảo rằng tất cả anh chị em đều kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời. Điều đó bao gồm cả chồng, vợ, bạn trai, bạn gái, tất cả mọi người, hãy đảm bảo rằng tất cả anh chị em đều kinh nghiệm được ân điện của Đôi Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng. Nếu anh chị em hẹn hò với một người đang cay đắng điều gì đó, họ vẫn đang giữ lấy nó, không buông nó ra, thì tôi đảm bảo với anh chị em 110% rằng sau khi kết hôn, sự cay đắng đó sẽ chuyển sang cho anh chị em. Anh chị em sẽ gánh lấy sự cay đắng đó. Một cô gái cay đắng cha thì sẽ trút giận lên chồng của mình. Nếu các chị em muốn biết chồng của mình sẽ đối xử với mình như thế nào, thì hãy xem cách anh ta đối xử với mẹ của anh ta. Xem anh ta có tôn trọng mẹ của mình hay không. Tôi đã chứng kiến điều này rất là nhiều lần. Kinh Thánh dạy, Hãy đảm bảo rằng tất cả anh chị em đều kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời. Nên hãy loại bỏ sự cay đắng đó, vì sự cay đắng sẽ gây ra nhiều rắc rối cho chúng ta. Hãy để ý là sự rắc rối sẽ xảy ra. Câu hỏi quan trọng đó là, họ đối xử với cha mẹ họ như thế nào? Anh chị em nói rằng là, Ừ, họ không kết hôn với cha mẹ họ, họ kết hôn với tôi mà. Anh chị em đúng, nhưng mà họ sẽ đưa cha mẹ họ vào mối quan hệ với anh chị em. Họ sẽ mang điều đó vào. Anh chị em không kết hôn với một người. Anh chị em kết hôn với cả một gia đình. Anh chị em có thể không thích điều đó. Nhưng mà anh chị em sẽ kết hôn với cả một gia đình. Trong ngôn chương số 20, câu số 20, ngọn đèn của kẻ nguyền rũa cha mẹ mình sẽ tắt giữa đêm tối mờ mịt. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Nghe có vẻ nặng quá. Nghe gì mà nặng quá? Ngọn đèn của cuộc đời chúng ta sẽ tắt Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đánh mất cuộc sống mà Chúa đã định cho chúng ta. Trong 10 điều răng, như không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không nói dối. Điều răng thứ 5, đó là hiếu kính cha mẹ. Đó là điều răng duy nhất, đó là mệnh lệnh duy nhất trong số 10 điều răng có lời hứa kèm theo. rằng nếu chúng ta hiếu kính cha mẹ, thì chúng ta sẽ được sống lâu. Đó là điều răng duy nhất trong số 10 điều răng có lời hứa kèm theo. Anh chị em có thể nói, Ồ, cha mẹ tôi không đáng được tôn trọng. Cha mẹ anh chị em có thể nghiện rượu. Họ có thể đã đánh đập anh chị em. Có thể anh chị em đã bị họ ngược đãi Tôi rất tiếc về điều đó. Có người trách Chúa. Tại sao Chúa lại để cho những người này làm cha, làm mẹ của con? Kiểu, họ thường xuyên đánh đập con. Họ đã làm con tổn thương rất là nhiều. Nhưng mà anh chị em biết không? Dù sao đi nữa, họ vẫn là cha mẹ của anh chị em. Tại sao Chúa lại chọn những người đó làm cha mẹ của anh chị em? Dù họ có xấu, có tệ thế nào đi nữa, thì Chúa cũng đã chọn họ để sinh ra anh chị em, vì họ có bộ gen thích hợp để tạo ra anh chị em. Chúa quan tâm đến việc tạo ra anh chị em hơn là kỹ năng nuôi dạy con cái của họ. Họ có thể đã không làm tròn bổn phận cha mẹ của mình, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu không có bộ gen của cha và mẹ của mình. Nên tôi không nói hãy tôn trọng những điều xấu mà họ đã làm. Kinh Thánh không nói điều đó. Kinh Thánh không nói hãy tôn trọng sự lạm dụng hay là sự lơ là của họ. Chúng ta phải tôn trọng họ vì Chúa đã chọn họ và vì nếu không có họ, chúng ta sẽ không tồn tại. Họ có bộ gen thích hợp để tạo ra chúng ta. Chú quan tâm đến việc tạo ra chúng ta hơn là việc cha mẹ chúng ta là người như thế nào. Nên không được mất kiểm soát sự tức giận, không được nghiện ngập, không được có sự cay đắng. Và tuân thủ điều răn duy nhất có kèm theo lời hứa. Điều thứ năm, người mà tôi sẽ kết hôn không được ích kỷ. Không được ích kỷ. Tại sao ạ? Trong ngôn 28, câu số 25 nói, Người ích kỷ gây sự rắc rối. Hãy khoan tròn, hãy gạch chân, hãy tô màu vào chữ rắc rối đó. Người ích kỷ gây sự rắc rối. Nên chúng ta cần nhìn vào cách họ cư xử hàng ngày. Họ có bao giờ mở cửa cho chúng ta không? Hay họ chỉ nói về bản thân của mình khi hai người ở bên nhau? Khi ai đó suốt ngày nói về bản thân họ, Đôi khi, khi hẹn hò thì chúng ta sẽ thấy điều đó thật là dễ thương, thật là thú vị. Nhưng mà sau khi kết hôn thì nó sẽ không còn thú vị nữa đâu. Anh có thể nói gì đó khác ngoài tóc tai, chiếc xe hay là giấc mơ của anh được không? Anh có thể nói điều gì đó khác được không? Kinh Thánh nói, Người ích kỷ gây sự rắc rối. Nguyên nhân số một, của những xung đột trong hôn nhân. Đó là khi chúng ta chỉ tập trung vào chính mình. Làm sao mà chúng ta có thể tránh được những xung đột trong hôn nhân ạ? Đơn giản thôi, hãy tránh xa sự ích kỷ. Xung đột xảy ra vì tôi muốn thứ tôi muốn, anh muốn thứ anh muốn. Cả hai đều ích kỷ và không ai chịu nhường nhịn người khác. Đó là sự non nớt, đó là sự ích kỷ. Càng vị tha thì chúng ta càng dễ hòa hợp với nhau. Chúng ta sẽ càng dễ dàng bị tha hơn Vì điều đó ảnh hưởng lẫn nhau Đừng kết giao với một người ích kỷ Trong ngôn chương số 18 câu số 1 Những người không hòa hợp với người khác Thường chỉ quan tâm đến chính mình Họ sẽ không đồng ý với những gì người khác biết là đúng Đừng nhìn người bên cạnh của mình như vậy lúc này ạ à. Những người không hòa hợp với người khác chỉ quan tâm đến chính mình. Họ sẽ không đồng ý với những người khác. Họ chống đối người khác. Đừng học theo họ. Điều tiếp theo có thể làm anh chị em ngạc nhiên, nhưng đó là điều không thể thương lượng. Người đó không được tham lam. Đó là những gì Kinh Thánh nói. Tôi chỉ đang dạy anh chị em những gì Kinh Thánh nói. Nếu anh chị em muốn một hôn nhân êm ấm, nếu anh chị em muốn một hôn nhân thành công, thì đừng cưới một người tham lam. Đừng cưới một người tham lam. Châm ngôn 15-27, Kẻ tham lam làm gì ạ? Mang đến rắc rối cho gia đình mình. Tôi khích lệ anh chị em nghiên cứu thêm về những thiệt hại mà lòng tham lam gây ra cho tình yêu, cho hôn nhân, cho con cái và gia đình. Nếu anh chị em cưới một người tham lam, Anh chị em sẽ mắc nợ cả đời. Anh chị em sẽ mắc nợ cả đời. Anh chị em sẽ luôn mắc nợ vì họ luôn mua những thứ họ cần bằng số tiền họ không có để gây ấn tượng với những người mà họ không thích. Anh chị em sẽ luôn mắc nợ nếu cưới phải người tham lam vì họ không biết cách sống trong ngân sách giới hạn. Họ không biết cách sống với ngân sách ít ỏi. Tôi phải có nó, tôi phải có nó ngay bây giờ, tôi phải có được những điều đó ngay cả khi tôi phải mượn nợ. Châm ngôn 23 câu số 6 nói còn nặng hơn. Đừng ngồi ăn cùng bàn với người keo kiệt. Điều đó cũng có nghĩa là đừng đi ăn tối với họ. Đừng ngồi ăn cùng bàn với người keo kiệt. Đừng giao du với loại người như vậy. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự khỏe mạnh về mặt cảm xúc là ở phía ngược lại với sự ích kỷ và tham lam. Kinh Thánh nói, hãy chạy trốn khỏi sự ích kỷ và tham lam. Nếu anh chị em thấy sự ích kỷ, nếu anh chị em thấy người đó luôn nói về mình, cô ta chỉ quan tâm đến chính mình mà thôi, anh ta chỉ quan tâm đến chính mình mà thôi, hoặc là họ tham lam và quá nặng về vật chất, thì hãy chạy khỏi họ ngay lập tức. Ngược lại với sự ích kỷ và tham lam là hai dấu hiệu cơ bản nhất của sự khỏe mạnh về mặt cảm xúc đó là rộng rãi và nhân từ. Rộng rãi và nhân từ. Đó là điều tiếp theo. Dấu hiệu rõ ràng của sự khỏe mạnh về mặt cảm xúc là họ phải rộng rãi và nhân từ. Họ có rộng rãi và nhân từ không? Tại sao tôi nên cưới một người rộng rãi? Tại sao điều đó lại quan trọng? Tại sao tôi nên cưới một người nhân từ? Chúng ta hãy xem những gì kinh thánh nói. Người rộng rãi sẽ thành đạt. Anh chị em có muốn kết hôn với một người thành đạt không ạ? Vậy thì tốt nhất anh chị em nên cưới một người rộng rãi, vì người rộng rãi sẽ phát đạt. Ai làm tươi mới người khác thì chính mình cũng sẽ được làm tươi mới. Chúng ta cũng sẽ dễ hòa đồng hơn và tự tế hơn. Châm ngôn chương số 11 câu số 17 nói, người có lòng nhân từ được tôn trọng và ích lợi nhưng kẻ độc ác gây rắc rối cho chính mình. Rắc rối cho chính mình. Anh chị em để ý là tham lam mang lại rắc rối, ích kỷ mang lại rắc rối, cay đắng mang lại rắc rối, nghiện ngập mang lại rắc rối, nhưng rộng rãi và nhân từ mang lại ích lợi, thịnh vượng và tôn trọng. Chúng ta hãy nói đến một điều nữa. Một người khỏe mạnh về mặt cảm xúc sẽ nói sự thật. Họ sẽ nói sự thật. Một người khỏe mạnh về mặt cảm xúc sẽ nói sự thật. châm ngôn chương số 20, câu số 7, tại sao tôi muốn kết hôn với một người nói sự thật? Vì Kinh Thánh nói rằng, một người công bình, sống chính trực, thì con cái người ấy sẽ được phước, ngay cả khi người ấy đã qua đời. Anh chị em có muốn con cái của mình được phước không ạ? Thế thì anh chị em nên kết hôn với một người nói sự thật. Tại sao điều này lại quan trọng ạ? Để tôi cho anh chị em câu trả lời. Bởi vì tình yêu thương dựa trên sự tin tưởng và sự tin tưởng dựa trên sự thật. Nếu anh không nói cho tôi sự thật, thì tôi không thể tin tưởng anh. Nếu tôi không thể tin tưởng anh, thì làm sao mà tôi có thể yêu anh được? Anh em ơi, nếu anh em nói dối một cô gái mà anh em đang hẹn hò, thì sau này anh em cũng sẽ nói dối vợ mình. Chị em ơi, nếu bây giờ họ nói dối chị em, thì khi cưới rồi, họ sẽ nói dối chị em nhiều hơn nữa. Tôi phải nói ra những điều này vì tôi muốn bảo vệ anh chị em. Anh chị em đừng kết hôn với người không có sự chính trực. Nhưng khi anh chị em tìm được ai đó có lòng chính trực, thì Kinh Thánh nói rằng đó sẽ là một phước hạnh không chỉ cho anh chị em, hôn nhân của anh chị em, mà còn cho con cái của anh chị em, kể cả khi người đó đã qua đời. Anh chị em có để ý là trong toàn bộ danh sách này, không có một từ nào về ngoại hình không ạ? Anh chị em có để ý rằng không có một điều nào nói về vẻ ngoài hoặc là sự hấp dẫn của họ không ạ? Không có chỗ nào nói đến việc Cô ấy có hấp dẫn hay không? Kiểu cô ấy là một cô gái nóng bỏng. Nhưng văn hóa của chúng ta dạy những điều hoàn toàn trái ngược với những gì Kinh Thánh dạy. Văn hóa của chúng ta dạy rằng, điều mà chúng ta cần nhất trong hôn nhân, đó là chúng ta cần phải gợi cảm. Chúng ta cần phải ưa nhìn. Cả xã hội này, được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng là chúng ta cần phải kết hôn với một người ưa nhìn. Nếu chúng ta kết hôn với một người ưa nhìn, thì hôn nhân của chúng ta sẽ là một hôn nhân rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ hạnh phúc và họ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà anh chị em ơi, nếu điều đó thật, thì những hôn nhân bền vững nhất sẽ là những hôn nhân ở Hollywood. Vì họ đẹp hơn chúng ta rất là nhiều. Đúng không ạ? À? Nhưng có phải những hôn nhân ở Hollywood, những người đẹp nhất là những hôn nhân lâu bền nhất không? Hãy cho tôi biết điều đó, điều đó có đúng không? Hãy hỏi nữ diễn viên Kim Kardashian thì anh chị em sẽ biết. Không, không bao giờ. Vẻ bề ngoài không liên quan gì đến sự thành công của hôn nhân, vì chúng ta sẽ không thể giữ được sự hấp dẫn bên ngoài mãi mãi trừ ngoại lệ là tôi. (cười) Hollywood cho rằng tất cả những gì chúng ta cần để đi đến hôn nhân là cảm xúc lãng mạn, sự hấp dẫn về mặt tình dục, mong muốn thoát khỏi sự cô đơn. Và thế là đủ. Mọi thứ sẽ rất là tuyệt vời. Không, nó sẽ không bao giờ xảy ra như vậy đâu anh chị em. Đó không phải là lý do để kết hôn. Chúng ta sẽ mệt mỏi vì được chú ý hoặc không được chú ý và muốn được chú ý. Có người để ý tới chúng ta một chút và chúng ta nghĩ, mình nên cưới người này vì họ để ý đến mình. Không. Chúng ta phải đặt ra câu hỏi, cả hai có hòa hợp thuộc linh không? Cả hai có hòa hợp trong mục đích sống không? Cả hai có khỏe mạnh về mặt cảm xúc không? Chứ chị ưa nhìn và để ý đến tôi thôi thì vẫn không đủ để kết hôn. Ồ, oh, cô ấy xinh đẹp và đang chú ý đến tôi. Một con khỉ cũng có thể làm điều đó với anh chị em đó. Anh chị em có thể nói, Nhưng mà mục sư ơi, tôi không thể tìm được ai đó phù hợp với danh sách này. Ồ, oh, thật à? Tôi đã tìm được. Anh chị em cũng có thể tìm được. Khi tôi và Kay kết hôn, thì Leonard Ravenhill, một người hầu vị chúa vĩ đại của thế hệ trước, đã gửi thiệp mừng cho chúng tôi. Tôi không bao giờ quên những gì ông nói. Ông nói, Chúa luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho những ai nhường quyền chọn lựa cho Ngài. Tôi muốn điều tốt nhất Chúa dành cho cuộc đời của tôi, và tôi đã nhận được điều đó. Tôi sẽ không chấp nhận người nào khác. Khi còn đi học, thì tôi khá là nổi tiếng. Tôi lúc nào cũng là lớp trưởng, và từ lớp 7 cho đến năm thứ nhất đại học, năm nào tôi cũng giữ chức chủ tịch hội học sinh. Nhưng mà tôi là một người thích tiệc tùng. Tôi đã hẹn hò với rất là nhiều cô gái rất là dễ thương, nhưng mà nếu tôi cưới bất kỳ ai trong số những cô gái đó, thì đều sẽ là thảm họa đối với tôi, bởi vì họ không đáp ứng những tiêu chí này. Nếu hôn nhân chỉ xây dựng đơn giản dựa trên sự hấp dẫn tình dục, cảm xúc muốn được biết đến, nỗi sợ cô đơn, mong muốn được yêu thương, cả hai có nhiều điểm chung, cả hai rất vui vẻ. Đó đều là những điều tuyệt vời, nhưng mà chưa đủ để xây dựng hôn nhân. Đó là lý do tại sao cứ 2,5 cuộc hôn nhân, thì có một cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng việc ly hôn. Tôi muốn nhắc anh chị em một lần nữa rằng hôn nhân tồi tệ, còn khốn khổ hơn ngàn lần so với sống độc thân. Bây giờ, khi chúng ta nói đến danh sách này, một số người có thể đã nhận ra rằng hiện tại tôi đang hẹn hò với một người mà việc kết hôn với người đó sẽ là một thảm họa. Vậy thì anh chị em cần phải làm gì (cười) ạ? Chạy. Đúng rồi, anh chị em cần phải chạy đi. Thực tế là anh chị em hẹn hò với ai đó càng lâu thì việc chia tay với người đó sẽ càng đau đớn. Tôi khích lệ anh chị em cố gắng tìm hiểu tất cả những điều này trong vòng hai buổi hẹn đầu tiên. Họ có phù hợp với những điều này không? Hãy dựa trên những điều này để tìm hiểu nhau. Nên tôi đề nghị rằng trong buổi hẹn đầu tiên, anh chị em nên dành nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn là đi xem một bộ phim. Vì nếu cả hai càng gắn bó với nhau trong một mối quan hệ, trong một thời gian dài, thì việc thoát ra sẽ càng đau đớn. Có ai đồng ý với điều đó không ạ? Càng ở trong đó lâu, thì việc thoát ra khỏi nó càng đau đớn. Nên anh chị em cần phải tìm hiểu nhanh. Xem cả hai có sự hòa hợp thuộc linh không? Cả hai có sự hòa hợp trong mục đích sống không? Cả hai có khỏe mạnh về mặt cảm xúc không? Kiểu... Anh ta có bắp tay to đó, nhưng mà hãy quên điều đó đi, bởi vì đó có thể là tất cả những gì mà anh ta có. Ồ, oh, cô ấy mặt đẹp. À. Để tôi cho anh chị em một số lời khuyên trước khi mà chúng ta kết thúc. Trong nguồn chương số 6 là một phân đoạn nói về tài chính, nhưng mà nó cũng có thể áp dụng cho chúng ta ở đây. Nếu anh chị em đang mắc kẹt trong một thỏa thuận gọi là hẹn hò, nếu anh chị em bị mắc kẹt ở trong đó, thì hãy nhanh chóng thoát ra ngay lập tức. Hãy gạt bỏ sĩ diện của mình sang một bên và trốn chạy khỏi nó đi. Đừng đợi. Hãy làm điều đó ngay bây giờ. Đừng nghỉ ngơi cho đến khi anh chị em làm điều đó. Hãy đổ lỗi cho tôi. Mục sư của tôi bảo tôi làm điều đó. Tôi không ngại bị người ta nói đâu. châm ngôn 28, câu số 23 nói Ai bỏ trách một người về sau sẽ được biết ơn hơn là kẻ dùng lưỡi xu nịnh. Nên điều tôi khuyên anh chị em là đừng tiếp tục kéo dài một mối quan hệ mà anh chị em biết là sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu anh chị em biết nó sẽ chẳng đi đến đâu, thì đừng tiếp tục nó nữa. Nhưng mà Mục Sư ơi, à, sẽ không có ai đưa tôi đi chơi vào tối thứ sáu. Một hôn nhân tồi tệ còn tệ hơn gấp triệu lần với việc không có ai đưa bạn đi chơi vào tối thứ sáu. Ở trong một mối quan hệ càng lâu, thì anh chị em càng khó thoát ra khỏi nó. Đúng không ạ? Nên hãy xử lý nó một cách nhanh chóng. Hãy viết những điều này vào trong một tấm thẻ nhỏ, lấy nó ra trong buổi hẹn đầu tiên, và hỏi họ, em hỏi anh công này, anh có hay mất kiểm soát sự tức giận không? Không, anh Không. Anh có ích kỷ không? Anh có hay nói về chính mình không? Anh có tham lam không? Anh có cay đắng không? Anh chị em có thể tìm ra câu trả lời một cách rất là nhanh chóng. Tất nhiên là anh chị em không cần phải nói thẳng như vậy. Nhưng mà nếu anh chị em muốn đi đến hôn nhân, thì anh chị em phải nghiêm túc. Kinh Thánh nói, ai tìm được một người vợ là tìm được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Đó là một phước hạnh, một phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Anh chị em cần phải bắt đầu mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Nếu anh chị em chưa làm điều đó, thì anh chị em cần phải làm điều đó ngay bây giờ. Anh chị em cần kết nối tâm linh với Đức Chúa Trời. Hãy có cái chân thứ ba của chiếc kiền đó trong cuộc đời của mình. Sau đó, tôi thách thức anh chị em hãy kết ước sống theo tiêu chuẩn của Chúa rằng tôi sẽ không để cho đại dương cảm xúc khiến mình đưa ra một quyết định sai lầm. Đôi khi là trong một số trường hợp thì chúng ta có thể bị rung động. Chúng ta muốn được yêu quá nhưng mà đừng vì thế mà đưa ra quyết định sai lầm. Đừng hẹn hò cho đến khi sự tổn thương của anh chị em đã được chữa lành hoặc ít nhất là đang trong quá trình chữa lành. Hội thánh của chúng ta có thể giúp anh chị em điều đó. Các mục sư trong hội thánh của chúng ta có thể giúp anh chị em điều đó. Hội thánh của chúng ta có đủ các nhóm để giúp đỡ anh chị em điều đó. Hãy xử lý việc đó. Hãy giải quyết cho xong. Đóng cửa lại. Gạt bỏ sự cay đắng ra khỏi cuộc đời của mình. Nếu anh chị em đang gặp phải vấn đề với sự tức giận, không sao, anh chị em có thể thoát ra khỏi sự tức giận đó. Tôi đã chứng kiến hàng nghìn người thoát khỏi thói hay tức giận của họ. Đừng mang thứ đó theo bên mình. Có một cặp vợ chồng đã kết hôn với đây cách nhiều năm tại hội thánh của chúng ta. Khoảng 5 năm sau, chúng tôi mời họ đến ăn tối. Và người vợ nói với tôi, "Mục sư ơi, khi tôi tiến lên lễ đường trong chiếc váy trắng đó, tôi không hề biết mình đang mang theo cả một đống rác của những cảm xúc tiêu cực trên lưng mình. Và tôi đã đem tất cả những thứ rác rưởi đó vào trong hôn nhân của mình. Anh chị em ơi, hôn nhân không tạo ra vấn đề, nó phơi bày chúng. Hôn nhân không tạo ra vấn đề. Nó phơi bày chúng. Vấn đề đã có sẵn ở trong anh chị em hoặc trong bạn trai, bạn gái của anh chị em. Nó đã có sẵn ở trong đó rồi. Chúng ta càng giải quyết nó nhiều bao nhiêu trước khi kết hôn thì hôn nhân của chúng ta sẽ càng hạnh phúc, càng tôn vinh Chúa, càng thỏa lòng và càng có được sự mật thiết với vợ chồng của mình nhiều bấy nhiêu. Đó là sự mật thiết trong mối quan hệ cá nhân trong tình dục, trong tâm linh. Nó là sự hòa hợp đến từ sự hòa hợp trong mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, với mục đích của chúng ta, với sự kêu gọi của chúng ta và với mối quan hệ của chúng ta với nhau. Hãy khám phá và làm rõ sứ mệnh của mình trước. Hãy kết nối với một hội thánh. Nếu anh chị em chưa là thành viên của hội thánh nào, thì anh chị em có thể đến nhóm lại tại hội thánh của chúng tôi Chúng tôi hoan nghênh anh chị em trở thành thành viên của hội thánh chúng tôi ngay bây giờ. Anh chị em sẽ không tìm được tình yêu của đời mình nếu anh chị em chỉ ngồi ở nhà hoặc đến quán bar dành cho người độc thân. Hãy đi từng bước. Hãy tìm hiểu tất cả những gì anh chị em có thể về hoàn cảnh gia đình của họ và chính họ. Khi đã quyết định đi đến hôn nhân, thì hãy đến tư vấn trước hôn nhân. Còn rất là nhiều điều mà tôi muốn nói với anh chị em, nhưng mà thời gian của chúng ta có hạn. Chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện. Thưa cha, chúng con có rất là nhiều nhu cầu ở đây. Có một số cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong mối quan hệ của họ. Có những người trưởng thành độc thân đã từng bị tổn thương trong cuộc hôn nhân trước đó của họ. Có những người muốn lập gia đình, nhưng cơ hội chưa tới. Cho dù hoàn cảnh của chúng con có là gì đi nữa, thì xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng điều chúng con cần nhất là hướng về Chúa và làm theo hướng dẫn của Ngài. Xin hãy giúp chúng con nhận ra rằng chúng con sẽ gây ra những rắc rối không đáng có khi phớt lờ những gì Ngài bảo chúng con làm, vì những điều đó đã rất rõ với chúng con rồi, về những người mà chúng con nên tránh xa trong cuộc sống. Có những anh chị em con ở đây đang bị tổn thương vì không có sự hòa hợp thuộc linh trong hôn nhân, Nhưng cũng có rất là nhiều người trưởng thành độc thân ở đây, có những nỗi cô đơn ở trong lòng của họ. Chúa ơi, chúng con yêu họ. Hội thánh này yêu họ, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài vì đã đưa họ đến với hội thánh của chúng con. Và với tư cách là mục sư của bài chiên này, con xin Ngài hãy đem đến sự chữa lành cho bài chiên của Ngài. Xin hãy đem đến sự chữa lành cho những người đang bị tổn thương ở đây. Xin hãy đem đến hy vọng, cho những ai đang cảm thấy vô vọng về việc tìm kiếm ai đó để kết hôn. Chúa ơi, Ngài là một đứa chú trời làm phép lạ. Xin hãy biến đổi cuộc sống và các mối quan hệ của mọi người ở đây ngày hôm nay. Đối với những ai đang cần sự can đảm để kết thúc một mối quan hệ chẳng đi đến đâu, xin Chúa hãy giúp họ nói ra sự thật ở trong tình yêu thương để cuối cùng anh chị em con nhận ra giá trị của những lời quả trách hơn là những lời nịnh nọt. Bây giờ anh chị em hãy cầu nguyện. Thưa cha, con cần sự giúp đỡ của cha trong các mối quan hệ của con. Con cần ngài xử lý con với những điều trong danh sách này. Có những điều con cần phải thay đổi. Chú biết con đang cảm thấy bất an ở đâu? Chú biết con đang đau khổ ở đâu? Chú biết con đang tổn thương cay đắng ở đâu? Chú biết con cần được chữa lành và thay đổi ở đâu. Chú biết những nhu cầu mà chỉ có Ngài mới có thể đáp ứng cho cuộc đời của con. Con tin Ngài là cứu chúa của con, chứ không phải một người nào đó. Con tin Ngài là cứu chúa của con, chứ không phải ai khác. Xin hãy giúp con biết rõ mục đích sống của mình. Là lý do mà Ngài đưa con đến trái đất này xin hãy giúp con xây dựng mối quan hệ thuộc linh với những người tin Chúa khác. Con cảm ơn Ngài đã đưa con đến với hội thánh tuyệt vời này. Nếu anh chị em đang muốn lập gia đình, thì hãy cầu nguyện. Chú ơi, xin hãy giúp con xây dựng sự hòa hợp thuộc linh với người phối ngẫu của con. Đối với những người còn độc thân, hãy cầu nguyện. Chúa ơi, hôm nay con kết ước làm theo các tiêu chuẩn của Chúa trong việc chọn bàn đời của mình. Con muốn làm theo các thức và tiêu chuẩn của Ngài, con cầu nguyện điều này nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của giảng luận kinh thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tới Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.